0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schippern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Heute schippern wir mal tief rein in die Hafengeschichte. Ich nehme euch mit auf eine Tour in den Hansa-Hafen, den Saale-Hafen und den Moldau-Hafen. Eigentlich keine typischen Hafenrundfahrtgebiete. Wir beginnen unseren Turn am Anleger Kajen im Binnenhafen. Früher war direkt hier um die Ecke quasi die Wiege des Hamburger Hafens. Im nikolai hat mal alles angefangen. Unser Anleger bei der Reederei Bülow hat die Navi-Adresse Brücke 2 Manch einer schaut sich hier fragend um, wo denn diese hohe Brücke jetzt zu finden ist. Aus heutiger Sicht verschwindet die Brücke im Stadtbild entlang der Hafenpromenade. Die Brücke beherbergt heute das Sperrtor, das die Innenstadt und das Nikolaifleet bei Sturmfluten und hohen Wasserständen vor Überflutung schützt. In diesen Tagen werden gerade die Tore ausgetauscht und das Sperrwerk instand gesetzt. Um zu unserer Barkasse zu gelangen, geht man gegenüber der historischen Deichstraße auf die Fußgängerbrücke über den Zollkanal und von dort die Treppe über die Brücke zum Anleger runter. Je nach Tide ist der Zugang mal flacher, mal steiler. So mancher Caterer oder Zulieferer hat hier schon geflucht, wenn er bei Niedrigwasser etwas liefern oder abholen musste. Da haben sich nach dem einen oder anderen Malheur schon manchmal die Möwen über ein üppiges Buffet bzw. die Reste davon hergemacht. Nachdem unser Schipper Hermann den Motor angeworfen hat und die Leinen losgeworfen sind, steuert er uns unter der Niederbaumbrücke hindurch Richtung Norderelbe. Direkt hier am Baumwall gab es früher eine nächtliche Zufahrtssperre, einen regelrechten Wall aus Bäumen, der zum Schutz des Hafens errichtet war. Riesige Baumstämme wurden allabends vor die Hafenzufahrt geschleppt, sodass sich über Nacht keine ungebetenen Gäste einschleichen oder nachts mit gekaperten Booten davonmachen konnten. Vorbei am City-Sportboothafen, dem früheren Niederhafen, geht es für uns nun raus auf die Norderelbe. Die Elfi lassen wir heute mal links liegen. Ihre Scheiben wirken gerade eher so dunkel-matt, ein paar dicke Wolken haben sich vor die Sonne gelegt. Wir schaukeln leicht ostwärts, dann biegen wir an Steuerbord ab in den Hansa-Hafen. Eines meiner liebsten Hafenbecken, einfach weil es sehr abwechslungsreich ist. An Steuerbord dominiert das alte Hafenleben mit dem Bremer Kai, zahlreichen alten Hafenfahrzeugen, Portal- und Halbportalkranen und den letzten Schuppen aus der Kaiserzeit, während an Backbord klobige, geradezu kastenförmige schwimmende Ungetüme festgemacht haben und am Heck neue Ladung nehmen. Hier finden sich am Oswald Kai die Autoverladung und der Umschlag für Südfrüchte. Beginnen wir mal am Roro-Terminal. Roll-on, Roll-off, also rollende Verladung. Pkw, Lkw, Spezialfahrzeuge, alles, was von selbst rollt oder auf Trailer verladen werden kann. Hier am Oswaldkai machen die großen kastenförmigen Schiffe fest. Die meisten Hafenschaulustigen haben irgendwann mal ein großes gelb-weißes Ungetüm vorbeischippern sehen mit dem Schriftzug Grimaldi an der Seite. Das hat dabei nichts mit den Grimaldis in Monaco zu tun, es ist der Familienname einer italienischen Räderfamilie. Diese großen Pötte sind quasi schwimmende Parkhäuser. Die Fahrzeuge stehen allerdings drinnen etwas dichter beieinander als in einem typischen Innenstadtparkhaus. Am Heck haben sie eine große Klappe, wie man sie von Fährschiffen kennt, über die die Ladung ein- und ausfahren kann. Die größten rohroh -Roh schiffe in Hamburg haben Platz für bis zu 4000 PKW etwa. Manche nehmen neben der rollenden Ladung auch noch Container an Deck mit. Das sind dann die konroh schiffe also für Container und rollende Güter. Größter rohroh -Roh umschlagplatz in Deutschland ist eindeutig Bremerhaven. Hier kommen auch mal Riesenpötte an, die über 8500 PKW mitnehmen. Da geht es in Hamburg ja fast beschaulich zu. Von Hamburg aus gehen vor allem viele Altfahrzeuge Richtung Afrika, aber auch Neufahrzeuge nach Südamerika oder Asien auf die Reise. Die Neufahrzeuge kommen in der Regel mit der Bahn nach Hamburg. Wenn man mit dem Auto mal den Vetteler Damm fährt, kann man am Hafenbahnhof Süd des öfteren teuer beladene Doppelstockfahrzeugwaggons auf den Schienen betrachten, manchmal noch mit Folien geschützt eingepackt. Außerdem kommen hier viele schrottreife Altfahrzeuge an. Jeder kennt sicherlich diese nervigen Visitenkarten, die einem immer ins Auto gesteckt werden. Kaufe ihr Fahrzeug, egal in welchem Zustand. Viele davon werden später exportiert. Auf dem Autoterminal gibt es einen ganz spannenden Beruf, den Checker bzw. Starter. Diese Leute laufen den ganzen Tag mit einer mobilen Batterie vor dem Bauch herum und schauen, ob die alten Gurken noch startbereit sind. Falls sie es nicht sind, werden die Frontscheibenwischer aufgestellt. Dann wissen die Kollegen mit den bumper das sind diese kleinen Kraftprotze mit den Gummireifen vorn an der Stoßstange, dass sie diese Kandidaten etwas unsanft in den Schiffsbauch befördern müssen. Die schubsen dann ordentlich. Manchmal kann man das auch beim Vorbeischippern beobachten. Ein guter Platz, um sich auch mal einen Eindruck von den Abläufen auf dem Terminal zu verschaffen, wenn man nicht selbst dort auf dem Terminal arbeitet, ist das unmittelbar gegenüberliegende Hansa-Höft. Am Ende der 50er-Schuppen an der Australierstraße, hinter dem Hafenmuseum, da gibt es eine lange für Fußgänger und Radfahrer jederzeit zugängliche Kaianlage, von der man ganz gut rübersehen kann. Von dort gibt es auch einen schönen Blick in Richtung Elbphilharmonie und Michel, Mal aus ganz ungewohnter Perspektive. Der Michel findet sich von dort aus unmittelbar rechts neben der Elbphilharmonie wieder. Da muss man erstmal ganz kurz seinen internen Stadtplan neu sortieren. Wir betrachten diese Kai-Anlage mal genauer. Das ist der Bremer Kai. Hier finden sich zahlreiche Hafenrelikte aus einer anderen Zeit. Angefangen bei den Schuppen selbst. Das sind die letzten hölzernen Hafenschuppen. Sie stammen noch aus der Kaiserzeit und sind über 100 Jahre alt. Lediglich auf den Dächern erkennt man, dass wir uns im Jahr 2020 befinden. Die Dächer sind voller Solarmodule. Davor reihen sich Halbportal und Portalkrane, alte Hafenwaggons, Schuten, dampfbetriebene Fahrzeuge, der Schienenbus Fridolin, schmucke -Lokomotiven und Verladewerkzeuge aller Art einander. Mittendrin thront die MS Bleichen, ein Stückgutfrachter, der 1958 auf der Nobiskrugwerft in Rendsburg vom Stapel gelaufen ist. Die Bleichen hat früher mal Papier aus Finnland über die Ostsee nach Hamburg geholt. Sie ist mit einer hohen Eisklasse gebaut, um ganzjährig fahren zu können. Sie hat eine wechselvolle Geschichte und war zwischenzeitlich auch mal unter den Namen Kanale Grande, mal als Arzipel und dann als Old Lady unterwegs, bevor sie 2007 auf Initiative der Stiftung Hamburg Maritim den Weg nach Hamburg zurückfand und ihren ursprünglichen Namen zurückbekam. Seither wurde sie von unzähligen fleißigen Händen wieder in Fahrbereitschaft versetzt und ist dann und wann auf Ausfahrten auf der Elbe zu bewundern. Außerdem befindet sich hier seit kurzem ein neuer Anleger für Museumsschiffe. So liegen hier zum Beispiel in der Sommersaison viele Schiffe der Stiftung Hamburg Maritim, wie zum Beispiel der ehemalige Staatsdampfer Scharhörn von 1908, der Lotsenschoner Nummer 5 Elbe, wenn er nicht gerade in der Werft ist, der ehemalige Frachtsegler Undine, der vor ein paar Jahren Schlagzeilen machte, als er die Frachtroute Hamburg-Sylt wieder aufnehmen wollte. Ein Altenwerder Fischkutter. Und hier findet sich zum Beispiel auch die älteste Barkasse im Hamburger Hafen, die Meta von 1905. Viele der Schiffe werden von Ehrenamtlichen gut in Schuss gehalten und sind noch regelmäßig in Fahrt zu bewundern. So tragen sie neben Spendengeldern dann auch mit den Charter- und Ticketgebühren zu ihrem eigenen Erhalt bei. Im Spätsommer soll ein weiteres Schmuckstück hier vorübergehend einen neuen Liegeplatz erhalten. Der ehemalige Flying P-Liner der Reederei Leis, die Peking. Jahrzehntelang zierte der, im wahrsten Sinne des Wortes, Hamburger Fairmaster das South Street Seaport Museum in New York. Inzwischen wird sie auf der Peterswerft in Wewelsfleet wieder weitestgehend in den Ursprungszustand versetzt, wieder aufgetakelt und soll im Sommer zunächst einige Wochen an der Überseebrücke festmachen, bevor es dann zum Bremer Kai geht. Bis die Peking als Museumsschiff zu bewundern ist, wird es noch einige Zeit dauern, aber zumindest ist sie dann endlich wieder zu Hause. Zukünftig soll sie Teil des neu zu errichtenden Hafenmuseums auf dem Grasbrook werden. Wusstet ihr eigentlich, welches besondere Gut auf der Peking häufig aus Hamburg Richtung Südamerika mit auf die Reise ging? Flügel, also Klaviere. Für die höheren Töchter der Auswanderer. Es sollte ja schon ein bisschen heimische Kultur mit in die neue Welt. Das ganze Areal hier auf der Westseite des Hansahafens gehört als Außengelände zum Schaudepot des Hafenmuseums. Hier fühlt man sich direkt zurückversetzt in eine Zeit, in der noch jeden Morgen im NDR im Radio der Aufruf zu vernehmen war. Heute ist wieder ein Schiff an Schuppen 50 angekommen. Bitte mal 400 Tagelöhner in der Admiralitätsstraße melden. Handschuhe und Arbeitsstiefel sind mitzubringen. Damals lagen die Schiffe gut mal zwei Wochen in einem Hafen, um Ladung zu löschen und neue Waren aufzunehmen. Heute sind es selbst bei den ganz großen Containerfrachtern nur noch maximal ungefähr zwei Tage. Die Kaianlagen am 50er-Schuppen werden aufgrund der wunderbaren Hafenatmosphäre heute gerne von Fotografen bevölkert oder sie werden für Dreharbeiten genutzt. Zum Beispiel fürs Großstadtrevier, Notruf Hafenkante oder auch mal den Tatort. Unter der Bremer Kai taucht auch immer mal wieder in internationalen Spielfilmen auf, so zum Beispiel auch in einer Adler-Olsen-Krimi-Verfilmung. Ein Teil der Schuppenanlage wird auch heute noch zur Wareneinlagerung genutzt. Wenn wir Westwind haben, was im Hafen ja eigentlich Standard ist, dann zieht uns hier auf der Backassentour eine intensive Flach in die Nase. Aus der Entfernung ganz angenehm, im Schuppen selbst eher penetrant. Gewürze. Ein Fest für die Duftrezeptoren. Hinter dem 50er-Schuppen findet sich übrigens der 52er, der als Veranstaltungslocation bekannt ist. Bis zu 3000 Menschen können hier feiern, so fand hier zum Beispiel in den vergangenen Jahren mehrfach die Verleihung des Deutschen Radiopreises statt. Ein hübsch restauriertes Kopfgebäude ziert die nördliche Stirnseite. Auch hier kommt man übrigens jederzeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut hin. Es gab an Land früher im Wesentlichen drei typische Hafenberufe. Schauerleute, Tallimänner und Quartiersleute. Was haben die im Einzelnen eigentlich gemacht? Die Schauerleute... Die hatten den schaurigen Job, sie mussten schleppen. Schwere Säcke, große Gebinde, Fässer, das war ein wahrer Knochenjob. Manch einer mit entsprechender Konstitution konnte sich früher auch als Ungelernter im Hafen eine gute Mark dazu verdienen. Auf einer meiner Touren erzählte mir ein älterer Herr mal, dass er als Student auch im Hafen anheuern wollte. Als jedoch der erste 70 Kilo Kaffeesack geflogen kam hat er lieber einen Schritt zur Seite gemacht und sich doch lieber einen Schreibtischstopp gesucht. Der Hafen ist eben nicht für jeden das passende Pflaster. Der Quartiersmann hat dafür gesorgt, dass die Waren ordnungsgemäß eingelagert wurden. Zum Beispiel fand man viele davon in der Speicherstadt. Aber was hat eigentlich der Tallimann gemacht? Da klingelt doch direkt irgendwas im Hinterkopf und vielleicht summt der ein oder andere von euch jetzt schon die Melodie vom Banana-Boat-Song von Harry Bellafonte. Come Mr. Talliman, Tallimi banana Tja was sollte der denn mit den Bananen machen, der Talliman? Er sollte sie zählen. Ladungsüberprüfung. Anschauen, messen, zählen, wiegen. Das waren im Wesentlichen die Aufgaben der Tallimänner. Von den Schauerleuten wurden sie eher belächelt, weil das mit Klemmbrett und Stift oder Kerbholz, wichtig in der Gegend rumstehen, ja doch irgendwie keine richtige Arbeit war. Tali-Leute hießen bis 2006 übrigens Seegüterkontrolleure und heißen heute Fachkraft für Hafenlogistik. Wo wir gerade bei Bananen waren, gegenüber auf der anderen Seite des Hafenbeckens findet sich der Fruchtumschlag. Hier kommt zum Beispiel der Großteil der in Deutschland verzehrten Bananen an. Knackig grün und in dem Zustand ungenießbar. Nach gut zwei Wochen Schiffstransport, heruntergekühlt auf gut 13,5 Grad, stoppt die Kälte während des Transports den Reifeprozess der Früchte. Dieser muss dann künstlich und kontrolliert wieder in Gang gesetzt werden. Das erfolgt in den Reifehallen, wo die Paletten mit den Bananen mit Ethylengas bestäubt werden. Das ist ein gasförmiges Hormon, das zum Beispiel auch beim Reifen von Äpfeln, Birnen und Kirschen entsteht. Das Begasen mit Ethylen ähnelt somit dem Vorgang, als wenn man zu Hause in der Obstschale einen reifen Apfel neben eine unreife Banane legt. Diese reift dann auch schneller. Am Südufer des Hansa-Hafens, da liegen zahlreiche Einsatz- und Arbeitsfahrzeuge der HPA, der Hamburg Port Authority. Ehemals Strom- und Hafenbau. Das ging den meisten Hafenmenschen deutlich leichter über die Lippen. Hier liegen zum Beispiel die Peilschiffe wie die Depenschriver-Flotte, die regelmäßig im Hafen und auf der Elbe unterwegs sind, um die Wassertiefen aufzunehmen. Des Weiteren finden sich hier viele Arbeitspontons, Schuten und kleinere Arbeits- und Schleppboote. Früher gab es hier westlich und östlich des Hansahafens zwei weitere große Hafenbecken, die heute nur noch vage zu erkennen bzw. ganz verschwunden sind. Wo heute die Autos verladen werden, war früher der große Segelschiffhafen mit Asia und Amerika Kai. Von hier gingen früher unter anderem zahlreiche Auswanderer auf den Weg in ihr neues Leben. Unmittelbar hinter dem 52er-Schuppen war der India-Hafen mit Afrika und Australia Kai. In der Südostecke des Hafenbeckens unterqueren wir nun die Dessauer Straße und biegen in den Saale-Hafen ein. An Backbord schauen wir auf der Ecke auf einen Backsteinspeicher, das Lagerhaus G., das parallel zum Bau der Speicherstadt hier im Freihafen entstand. Während der Nazizeit wurde das Lagerhaus zeitweise als Außenlager des KZ 9 Gamme genutzt. Hier wurden bis zu 1500 Häftlinge untergebracht, um Aufräumarbeiten im Hafen zu erledigen. Eine Gedenktafel erinnert an dem Gebäude daran. Wir kommen nun in den Saalehafen. An Backbord schauen wir auf die Backsteinrückseiten der Lagerhäuser, an Steuerbord auf grünes Ufer. Wir können hier mit der Barkasse nur bei ausreichend Wasserstand durch. Das Hafenbecken ist stark verschlickt, hier ist schon lange kein wasserseitiger Betrieb mehr. Wenn man es genau nimmt, machen wir gerade eine kleine Europareise. Wir sind im Ausland unterwegs. Genauer, in Tschechien. Aufgrund des Versailler Vertrages wurden der Tschechoslowakei damals der Saalehafen und der sich im Norden anschließende Moldauhafen für 99 Jahre als Seezugang verpachtet. Diese Regelung trat erst 1929 in Kraft, so dass tatsächlich die Tschechen auch heute noch ein paar Jahre Anspruch auf diese Hafenbecken erheben könnten. Tatsächlich ist hier aber seit den 80er Jahren nicht mehr viel los. Damals war es noch so, dass man bei den tschechischen Kollegen das ein oder andere günstige Pilz abstauben konnte. Heute liegen die Anlagen weitestgehend verlassen da. Ein kleines Raunen ging hier über den kleinen Grasbrook, so heißt dieser Stadtteil, als Hamburg überlegte, die Olympischen Sommerspiele 2024 oder 2028 nach Hamburg zu holen und hier, wo heute die Autoverladung und Bananenreiferei stehen, das Olympiastadion hinzusetzen und das Olympische Dorf daneben zu bauen. Da wurden auch die Tschechen kurz hellhörig und man vernahm Stimmen nach dem Motto Ach, das ist ja blöd, wir hätten euch die Schuppen ja gern überlassen, aber gerade jetzt wollten wir ja auch das Gebiet wieder nutzen. Aber wir können uns da bestimmt einig werden. Nun ja, inzwischen ist das alles Geschichte. Nunmehr plant Hamburg, den nordöstlichen Teil des kleinen Grasbrooks zu einem neuen Wohnquartier zu entwickeln. Da, wo heute noch das Überseezentrum neben der Freihafen-Elbbrücke steht, sollen schon in gut zehn Jahren einige tausend Hamburger wohnen und der innerstädtische, viel diskutierte Sprung über die Elbe soll endlich Wirklichkeit werden. Ein Architektenwettbewerb dazu hat gerade stattgefunden, die ersten Pläne sind veröffentlicht, schauen wir mal, wann sie realisiert werden. Vermutlich gibt es dazu bald eine weitere Episode in diesem Podcast. Wir schippern nun erstmal aus dem Moldauhafen wieder zurück auf die Norderelbe. Wir kommen vis-à-vis -vis dem Magdeburger Hafen wieder auf den Hauptstrom. Direkt über den Magdeburger Hafen können wir übrigens jetzt ganz kurz mal eben sogar bis zum Rathaus schauen. Alles in greifbarer Nähe. Hermann schippert uns wieder nach Hause und ich sag für heute Tschüss bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Nein.